0: To jest podcast System Trader, odcinek 23. Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się, jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zapraszam Jacek Lempar. Czy warto płacić za szkolenia o inwestowaniu? Temat płatnych szkoleń, które mają nas uczyć jak inwestować swoje pieniądze na rynkach finansowych wzbudza wiele emocji. Niestety nierzadko dość negatywnych emocji. Dlaczego? Jest wiele różnych skrajnych opinii odnośnie szkoleń finansowych. I tak, jedni mówią, że jeśli ktoś wie jak inwestować, to nie będzie tego zdradzał innym, bo jego metody zwyczajnie przestaną zarabiać. Drudzy zaś mówią, że jeśli ktoś robi szkolenia z zakresu inwestowania, to pewnie sam nie umie zarabiać na rynku i mówiąc wprost, stara się wciskać kit innym właśnie na szkoleniach, biorąc do tego za to pieniądze. Jeszcze inni stoją na stanowisku, że szkolenia o inwestowaniu nie różnią się tak naprawdę niczym od innego rodzaju szkoleń, a zwyczajnie dobrze wykonaną robotę jak najbardziej należy się płaca W tym odcinku postaram się wyważyć argumenty każdej ze stron. Jak to w życiu bywa? Prawda zwykle ulokowana jest gdzieś pośrodku skrajnych opinii. Czy i tak jest w tej sytuacji? Gorąco zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię serdecznie w 23. odcinku podcastu System Trader. Dziś porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda kwestia szkoleń finansowych, czy też szkoleń dla traderów czy ogólnie o inwestowaniu. Nie będzie to zbyt długi odcinek, ponieważ chciałem, aby tak naprawdę przekazać tutaj swój punkt widzenia i nie będę starał się za bardzo stawać w jakiejś opozycji do bardzo skrajnych opinii, natomiast bardziej zależy mi na tym, aby w wyważony sposób przekazać własną argumentację. No więc właśnie, przechodząc do meritum. Czy warto się szkolić? Ale nie chodzi mi nawet w tym momencie o takie szkolenia finansowe, co ogólnie w życiu, z jakiejkolwiek dziedziny, czy warto zapisywać się, płacić i decydować się na jakieś szkolenia. Otóż według mnie szkolenie nie ma być drogą na skróty, że na zasadzie zapłacę sobie za coś i mam z głowy temat i tak naprawdę w automatyczny, magiczny niejako sposób poznam jakieś określone zagadnienie. Otóż według mnie szkolenie może pomóc ale to my tak naprawdę musimy swoją determinacją i ciężką pracą sprawić, aby to, co w danym szkoleniu się znajduje, faktycznie przełożyć na jakieś konkretne efekty. I jeśli ktoś jest gotowy do pracy, wtedy jak najbardziej szkolenie może pomóc chociażby nawet w zaoszczędzeniu własnego czasu, czy też może pomóc w tym, aby popełnić mniej jakichś określonych błędów w dziedzinie, w której się szkolimy. Natomiast czy szkolenia dla traderów można porównać do innego rodzaju szkoleń? A no właśnie, o ile szkolenia z innych dziedzin nie tworzą tak wielu skrajnych emocji, na przykład ktoś szkoli się z zakresu powiedzmy obsługi arkusza kalkulacyjnego albo ktoś idzie na szkolenie do nauki jazdy samochodu bo chce zdać prawo jazdy. I czy my możemy takie szkolenie dla, tra dla traderów porównać do właśnie innego rodzaju szkoleń? Czy szkolenie z zakresu nauki jazdy samochodem można porównać do szkolenia z zakresu tradingu, handlowania na rynkach finansowych? Cóż, uważam, że nie. Dlaczego? Dlatego, że szkolenie z zakresu nauki jazdy samochodem tak naprawdę uczy nas konkretnej techniki. I ta technika jest dość prosta do tego, aby została przełożona na konkretne działania. Mówiąc krótko, w tym przypadku dość łatwo jest dopanować jazdę samochodem, a później jeździć na tyle dobrze tym samochodem po drogach publicznych, by nie, nie, nie zagrażać sobie i innym. Natomiast szkolenie z tradingu bardziej bym porównał być może do szkolenia dla kierowcy rajdowego, bo tam mamy nieco inną sytuację. Otóż jeżeli byśmy sobie powiedzieli, że chcemy być kierowcą rajdowym i pójdziemy do dobrej, uznanej szkoły rajdowej, a następnie nie tylko chcemy jeździć w stylu sportowym jak rajdowcy, ale jeszcze chcemy osiągać dobre wyniki, mówiąc krótko, chcemy być uczestnikiem zawodów sportowych, no to wtedy już Widzę tutaj większą analogię do szkolenia z zakresu tradingu. Jeśli ze szkolenia z zakresu tradingu mamy nie tylko wynieść to, aby opanować konkretną technikę, ale żeby jeszcze ta technika pozwalała nam osiągać określone wyniki. Mówiąc krótko, o ile w zakresie rajdów samochodowych chcemy osiągać konkretne wyniki i zajmować jakieś czołowe miejsca i w tej konkurencji zwyciężać większość uczestników, tak samo w tradingu, chcemy nie tylko mieć dobrą technikę, ale chcemy tą techniką osiągać dobre wyniki i wypracować przewagę rynkową, to wtedy to już bywa, powiedzmy, bardziej według mnie porównywalne, aniżeli takie zwykłe, twarde umiejętności, które można po prostu, że tak powiem, wyklepać na pamięć, a później stosować w życiu. Przykładowo, jeśli mówimy o finansach, to wydaje mi się, że takie szkolenie z zakresu oszczędzania dobrych praktyk, jak zarządzać budżetem domowym, to nie wymaga jakiegoś specjalnego, wielkiego talentu, tylko po prostu wymaga podążania za określonymi zasadami, a następnie wdrożenie ich w życie i efekty powinny przyjść nieco lepsze, nieco gorsze, dla różnych osób, ale generalnie te efekty dla większości osób będą widoczne. Natomiast w tradingu jest nieco trudniejsza sprawa. My możemy pójść na najlepsze szkolenie i tak naprawdę, nawet jeżeli opanujemy technikę, to może się okazać, że na naszym rachunku wcale nie będziemy generować zysków. Ale z czego to wynika? Otóż wydaje mi się, że przede wszystkim Najczęściej powinniśmy albo przede wszystkim powinniśmy zaczynać od szukania problemu w sobie. Często zdarza się, że mamy po prostu zwyczajnie błędne oczekiwania względem tego, co nam może dać szkolenie. Dlatego przede wszystkim powinniśmy, jeżeli chodzi o trading, sobie odpowiedzieć na pytanie, co chcemy osiągnąć. Jeżeli brakuje nam na przykład w życiu pieniędzy i nagle chwytamy się różnych pomysłów, chwytamy się różnych rzeczy, żeby sobie pomóc w tej materii finansowej i nagle wydaje się nam, że być może taką drogą na skróty do zarobienia pieniędzy jest właśnie trading. Są właśnie finanse w takiej wersji już, powiedzmy, spekulacyjnej. To wydaje mi się, że musiałby się stać cud, żeby ktoś taki był w stanie nagle faktycznie zarabiać te pieniądze i znaleźć tam pieniądze w takiej postaci. Po prostu Oczekiwania od nawet najlepszego kursu, najlepszego szkolenia w takiej sytuacji będą po prostu mocno chybione. Powinniśmy sobie umieć odpowiedzieć też na pytanie: ile czasu jesteśmy w ogóle skłonni poświęcić tradingowi? No bo wyobraźmy sobie, wyobraźmy sobie czy uwierzymy w to, że w miesiąc czasu ktoś, kto nie ma nic wspólnego z programowaniem, nie jest programistą, nie kończył studiów informatycznych. Czy taka osoba jest w stanie w miesiąc czasu nie tylko opanować biegle, język programowania, ale jeszcze całe, całą tą otoczkę, całą architekturę systemów informatycznych i po miesiącu czasu projektować i wdrażać skomplikowane systemy informatyczne? No, większość z nas powie, że nie. Podałem ten przykład, ponieważ sam jestem z zawodu informatykiem i. Dobrze sobie zdaje z tego sprawę, że problemem nie jest poznanie właśnie samej techniki nauki programowania, poznanie na przykład języka Java. Bo jeżeli ktoś naprawdę się przyłoży, to, to pozna to nawet w kilka, kilkanaście dni na tyle, aby cokolwiek pisać i cokolwiek wyprodukować. Natomiast jest to zdecydowanie zbyt mało czasu, żeby móc opanować na tyle zagadnienia, z zakresu informatyki, żeby móc projektować wielkie, skomplikowane, współczesne systemy informatyczne. Po prostu tak się nie da. I tutaj nie pomoże, nam, nie pomoże nam ani tydzień, ani miesiąc. Po prostu tutaj musimy się nastawić na to, że ta praca będzie musiała być znacznie, znacznie większa. Natomiast dość często zdarza się tak, że osoba zupełnie zielona nagle sobie wskakuje na rynek finansowy i wydaje się jej, że może zacząć zarabiać pieniądze. Jest to złudzenie wynikające z tego, że tak naprawdę na rynku możemy zrobić dwie rzeczy, kupić albo sprzedać. I ktoś zupełnie zielony, nieprzygotowany może sobie kupić coś, na przykład jakąś akcję czy kontrakt terminowy, jakiś produkt lewarowany na rynku forexowym, a następnie zwyczajnie od razu zwykłym szczęściem, ślepym trafem zarobić. I taka osoba może pomyśleć sobie, że to jest kurczę całkiem proste. A być może, wręcz, nawet taka osoba może pomyśleć, że ma jakiś wrodzony dar, o którym wcześniej nie miała, e, że tak powiem, świadomości istnienia. No cóż, mogę niestety tutaj z całą pewnością powiedzieć, że tak prosto nie jest. No dobrze, no ale jak te szkolenia tak same z siebie nam nic nie dadzą na tych rynkach finansowych, to czy może można od razu być, może nie od razu, ale czy można przejść proces nauki rynków finansowych i finalnie zostać, być zyskownym traderem bez czytania wręcz nawet książek, a już tym bardziej kupowania jakichś płatnych szkoleń. No cóż, pewnie takie przypadki występują, ja tego absolutnie nie neguję i być może są na tyle wielcy indywidualiści, pośród nas, którzy potrafią absolutnie w sposób niezależny wypracować coś swojego. Nie neguję tego. Natomiast pewnie jest to bardzo wyjątkowa, skrajna wręcz sytuacja. Ale nawet i takie osoby, wydaje mi się, że w ten czy inny sposób inspirują się różnymi materiałami, osobami i tak Musimy sobie zdać z tego sprawę, że trading jest to gra konkurencyjna. Czyli tak jak wcześniej mówiłem o rajdach samochodowych. Jeżeli chcemy być hobbystycznie kierowcą rajdowym, wszystko fajnie, możemy opanować takie techniki i sobie po prostu jeździć dla własnego fanu. Natomiast jeżeli będziemy nagle chcieć startować w zawodach Formuły 1 i załóżmy nawet, że jakimś trafem tam trafimy i ktoś nas posadzi za tym bolidem, to ciężko jest oczekiwać, że nagle będziemy zajmować czołowe miejsca i to regularnie w takich zawodach. Bo tam są ludzie, którzy naprawdę gryzą ten temat od rana do wieczora latami i ciężko oczekiwać, że nagle ktoś tak out of the blue wejdzie sobie w takie środowisko i zacznie tych gości kosić regularnie jeszcze do tego. Konkluzja jest taka, że jeżeli nie mamy w sobie chęci nauki i walki i determinacji ciężkiej, do ciężkiej pracy, to żadne szkolenia ani żadna najlepsza książka nam zwyczajnie nie pomoże. Dlatego też Decyzja o tym, czy chcemy korzystać ze szkoleń, czy z książek, powinna należeć do każdego z osobna. Ale jeżeli ktoś już, powiedzmy, stwierdził, że chce jednak korzystać z zewnętrznych źródeł wiedzy, czy warto płacić za szkolenia? Jeśli jesteśmy zupełnie zieloni, jeżeli wchodzimy na przykład dopiero na rynek finansowy i chcemy uczyć się tradingu, to powiedziałbym osobiście, że nie. Nie warto. Dlatego, że my tak naprawdę jeszcze nie jesteśmy na tym etapie nawet stwierdzić, jakie, jak zdefiniować nawet nasze oczekiwania. Po prostu mamy zbyt mało wiedzy, żeby to zrobić. Dlatego dajmy sobie trochę czasu, żeby się nieco zaznajomić z tym środowiskiem, żeby nieco rozeznać się w tym, gdzie byśmy chcieli, w którą stronę chcielibyśmy podążać. Być może zamiast od razu płacić za jakieś kosztowne szkolenia. Lepiej jest zasięgnąć języka wśród kolegów, przeczytać jakąś książkę, jakieś darmowe materiały, tak żeby na bazie podstawowej wiedzy móc w bardziej świadomy sposób zdecydować o tym, czy kupić lub nie jakieś szkolenie. Jeśli wiemy, co konkretnie ma nam dać szkolenie, jeśli wiemy, co konkretnie chcemy osiągnąć, to wtedy płatne szkolenie może mieć jak najbardziej sens, bo może nam na przykład, jak już mówiłem na wstępie, zaoszczędzić jakiś określony czas. A jeśli wiedza na szkoleniu jest wręcz unikatowa, ciężka do zdobycia w innym źródle, nie wiem, w książce czy w jakiejś domenie publicznej, to wtedy, jeśli też wiemy, że osoba stająca za tym szkoleniem naprawdę jest wiarygodna, szkolenie może mieć sens. Ale często pojawia się też taka kwestia, czy w ogóle moralnym jest, aby brać pieniądze za szkolenia. Czy szkoleniowiec może sobie spojrzeć prosto w oczy, spoglądając do lustra, gdy bierze za szkolenia pieniądze. No cóż, faktem jest, że w tym środowisku jest wielu szarlatanów, powiedzmy sobie to wprost. Ale zanim będziemy rzucać kamieniami w takich szarlatanów i będziemy mówić, że przez nich straciliśmy pieniądze, to odpowiedzmy sobie na pytanie, czy my odrobiliśmy własne zadanie domowe, czy my sprawdziliśmy, kto stoi za tym szkoleniem, czy my w ogóle zadaliśmy sobie jakikolwiek wysiłek, żeby móc zdefiniować nasz cel i dlaczego chcemy kupić określone szkolenie. Ale też, jeżeli ktoś tak bardzo usilnie pyta, czy moralnym jest pobieranie pieniędzy za szkolenia, to musimy sobie zdawać z tego sprawę, że pośród wielu szarlatanów na rynku szkoleń finansowych mamy też naprawdę perełki ludzi, którzy naprawdę dzielą się bardzo solidną wiedzą. I wtedy pytanie można nieco odwrócić. Czy moralnym jest oczekiwanie, że ktoś za darmo zrobi dla nas świetną robotę? Każdy, ja wiem, chce tanio lub wręcz za darmo i, i, i dobrze. Ale czy normalnym jest oczekiwać, że ktoś spędzi mnóstwo czasu, a być może nie, nierzadko i pieniędzy, po to, żeby nam zrobić dobrze, robiąc dobre szkolenie? Czy to jest normalne? No Dziwnym byłoby pójść na szkolenie, Zupełnie darmowe, jeżeli będziemy widzieć, że ktoś w jego przygotowanie naprawdę musiał włożyć mnóstwo wysiłku, to będzie to albo bardzo dziwne, albo wręcz podejrzane. Przykładowo, Tom Basso to jest osoba, możecie sobie wejść na moją stronę systemtraderpl łamane przez 016, bo był moim gościem właśnie w podcaście i. Jest to osoba, która zarobiła ogromne pieniądze właśnie z bycia traderem. W wieku, jeśli dobrze pamiętam, 51 lat przeszedł na emeryturę. Dziś jest to facet gdzieś już po 65 roku życia i ma się bardzo dobrze. Nadal sobie handluje, ale już na własny rachunek. Natomiast w szczytowym momencie zarządzał portfelem o wartości ponad pół miliarda dolarów. Zarabiał średnio dla siebie, już po odliczeniu wszelkich kosztów i tak dalej, też handlował i na swoim prywatnym rachunku, od kilkudziesięciu nawet do kilkuset tysięcy dolarów miesięcznie. Zarabiał naprawdę ogromne pieniądze. I po wielu latach bycia na emeryturze, niedawno otworzył swoją stronę, w której odpłatnie sprzedaje pewne materiały, o tradingu. Nie są to gotowe przepisy na to, jak stać się milionerem, tylko są to pewne materiały w formie wideo, gdzie on przedstawia szereg różnych rzeczy odnośnie tradingu, gdzie dzieli się wieloma ciekawymi spostrzeżeniami. i Sprzedaję to za dość słoną opłatę, jeśli się nie mylę, nie pamiętam, nie kupowałem zresztą tych materiałów, więc też nie chcę tutaj tak mówić pochopnie, ale jest to do sprawdzenia. Natomiast kwota, jeśli się nie mylę, jest to coś w okolicach 2000 dolarów. Całkiem, całkiem bardzo poważne pieniądze. I kiedyś widziałem na Facebooku jakaś osoba zarzuciła to, mówi słuchaj, ty jesteś taki bardzo znany trader, jesteś tym czarodziejem rynków, ponieważ występował on jako jeden z interlokutorów u Jacka Schwagera w znanej serii książek z wywiadami najwybitniejszych, najsławniejszych traderów w Stanach Zjednoczonych. I ta osoba zapytała go, ty, ty jesteś takim wielkim traderem i musisz zarabiać pieniądze na sprzedaży jakichś materiałów, jakichś filmów wideo, o co chodzi? Ale Tom, jak, że zresztą ma taką nawet taki pseudonim Mr. Serenity, pan spokój, odpowiedział całkiem spokojnie, że nie widzi w tym nic złego. Nie też, że musiał poświęcić masę własnego czasu, musiał zapłacić całkiem pokaźne pieniądze za montaż tych filmów, za hosting i tak dalej. Więc prowadząc też stronę, ponosi jakieś koszty. On mówi, nie jest to jego absolutnie główne źródło utrzymania, natomiast nie widzi problemu w tym, żeby za dobrze wykonaną pracę chcieć jakieś pieniądze w zamian, prawda? Jest to zupełnie coś naturalnego. I nie trzeba się dopatrywać w tym czegoś takiego, że Tom Basso pewnie musiał zbankrutować i pewnie z tego powodu teraz od razu musi pewnie nagrywać jakieś filmy pokątnie gdzieś tam, i sprzedawać, usilnie wciskać komuś. Zresztą swoją drogą nie widziałem, żeby Tom uprawiał jakiś hardkorowy marketing. Podam też inny przykład. George, George Soros, to jest osoba bardzo dobrze znana chyba każdemu, kto wchodzi w świat finansów. Facet, który jest miliarderem. I o ile chociaż nie sprawdzałem tego, nie słyszałem, żeby robił jakieś odpłatne szkolenia, o tyle na przykład napisał książkę, i to zresztą bardzo dobrą, mówię tutaj o alchemii finansów. Zresztą bardzo, bardzo polecam. Czy George Soros, pisząc tą książkę, napisał ją dlatego, że tak go już przycisnęło, że musiał napisać książkę, żeby sprzedać każdy pojedynczy egzemplarz za ileś tam dolarów? Hmm. No, wydaje się to śmieszne, prawda? A przecież jak jest taki bogaty, jest miliarderem, to mógłby napisać książkę, która będzie darmowa. Mało tego mógłby nawet być może jeszcze nam płacić za to, że będziemy chcieć ją przeczytać. No to jest jakiś absurd. Dlatego też nie stawiajmy, to jest moje podejście tematu w ten sposób, że jeżeli ktoś wie, jak zarabiać na rynkach, to albo nie powinien w ogóle szkolić, albo jak już szkoli, to powinien robić to za darmo. No właśnie, ale teraz jest taka kwestia. No bo na początku powiedziałem, że jest taka opinia i że jeżeli ktoś wie, jak zarabiać na rynkach finansowych, to pewnie nie będzie chciał w ogóle o tym nawet publicznie mówić. No bo jak się wszyscy dowiedzą, jak zarabiać w końcu te pieniądze na rynkach finansowych, to przestanie ta metoda działać. Cóż, tutaj trzeba rozważyć dwa przypadki co najmniej. Jeżeli są to jakieś metody bardzo krótkoterminowe, bardzo mm, specyficzne, jakieś wykorzystujące bardzo specyficzne nieef nieefektywności, e, czy też bardzo specyficzny know-how, no to zapewne ktoś taki nie będzie chciał się z tym dzielić jest to zupełnie zrozumiałe. Jest to zupełnie zrozumiałe. E, no bo oczywistym jest, że jeżeli wielu uczestników rynków będzie znało te, powiedzmy w cudzysłowie, triki, to ta nieefektywność przestanie występować i nie będzie można na niej więcej zarabiać pieniędzy. Mówiąc krótko, mówimy tu o, met o metodzie, która nie jest skalowalna. Jest to metoda, która działa dla nas, bo jesteśmy w stosunku do rynku niewielkim, niewielką jego cząstką. Natomiast gdyby, nie wiem, nagle procent, 5%, 10% uczestników chciało korzystać z tej samej metody, no to ta metoda przestała by zwyczajnie działać. Ale są metody na rynku, które są bardzo skalowalne, o których wiedzą wszyscy, jak działają, a mimo wszystko nie ma problemu, żeby one nadal działały. Mam na myśli tutaj o konkretnie tak zwany trend following, czyli metodę podążania za trendem. Właściwie jeszcze żeby tu być bardziej ścisłym mam na myśli e, długoterminowe podejście do inwestowania. Jest to metoda znana od dekad, bardzo bardzo skalowalna, zresztą z tego też powodu często wykorzystywana przez fundusze inwestycyjne, ponieważ tam łatwo wjechać sobie od razu kilkoma milionami dolarów i nie bać się, że będziemy ruszać rynkiem, bo tak naprawdę tutaj przewaga takiej metody nie polega na tym, żeby znaleźć jakiś magiczny sposób wejścia w rynek i wyjścia z rynku, bo wielu tych trend followerów, chociaż stosują różne metody wejścia i wyjścia, to tak naprawdę na przestrzeni lat generują całkiem zbliżone wyniki, bo cały trik tu polega tak naprawdę na porządnym zarządzaniu ryzykiem i na przemyślanej konstrukcji dobrze zdywersyfikowanego portfela. Jest to trudne, bo wręcz dla małego portfela jest to niemożliwe, jeżeli chodzi o na przykład kontrakty terminowe. Natomiast pomimo tego, że wielu ludzi, wielu zarządzających, wielkie kapitały handlują tą, tą metodą, a ta metoda nadal, nadal dobrze działa i jest skalowalna. Więc jakim jest problemem, żeby ktoś taki mówił, pisał książki o tym nie ma tutaj takiej obawy, że nagle o to wyparuje nasza przewaga rynkowa. Oczywiście, nawet takie fundusze mają pewne swoje w cudzysłowie sekrety, ale to zwykle sprowadza się do jakichś wycinkowych części e, ich całego know-how, bo ogólna zasada handlowania według metody trend followingu, podążania za trendem, jest mniej więcej podobna dla uczestników rynku, którzy ją stosują. No więc tak już zmierzając do końca tego krótkiego podcastu, jak na mnie, czy warto płacić za szkolenia z zakresu inwestowania? Tak jeszcze przyszła mi na myśl taka analogia, że dość popularnymi są szkolenia z zakresu inwestowania w nieruchomości, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy te nieruchomości są wciąż na topie, nie słyszałem, żeby te szkolenia z zakresu inwestowania w nieruchomości wzbudzały tylu negatywnych emocji. Po prostu ktoś chce inwestować w nieruchomości, chce robić to dobrze, to szuka dobrego szkolenia, idzie na to szkolenie i najczęściej jest po tym szkoleniu zadowolony, ponieważ mógł się wiele nauczyć. I, I raczej nie widziałem tylu negatywnych komentarzy w tej kwestii, co w przypadku szkoleń finansowych. I mówię to jako osoba, która ani nie sprzedaje takich szkoleń, ani nie zamierza sprzedawać takich szkoleń. Mówię to jako zwyczajny, prosty obserwator. Jako osoba, która też kiedyś w życiu kupiła kilka szkoleń, nie wszystkie były fajne, chociaż przypadki, kiedy te szkolenia były powiedzmy niezbyt dobre, to niestety wy, wynikało najczęściej z tego, że ja nie odrobiłem zadania domowego po swojej stronie. Nie, niejako kupiłem te szkolenia w ciemno. Natomiast kupiłem kilka szkoleń w życiu, niektóre nawet całkiem za spore pieniądze, w których chciałem osiągnąć coś konkretnego. Wiedziałem, po co chcę iść na to konkretne szkolenie do tej konkretnej osoby. I absolutnie nie żałowałem ani grosza wydanego na takie szkolenie. No więc, czy warto? No więc, powiem tak, jeżeli robimy to świadomie, znamy jednoznaczny powód, dla którego chcemy kupić dane szkolenie, mamy też realistyczne oczekiwania wobec tego, co szkolenie nam da, odrobiliśmy to swoje zadanie domowe, to jak najbardziej Tak. Jeśli jesteśmy z kolei typem takiego stuprocentowego indywidualisty, jeśli szkolenie ma być tylko wymówką od ciężkiej pracy, czyli wydaje nam się, że hmm, słyszeliśmy, że na rynkach finansowych można zarobić całkiem fajną kasę, no to jak sobie kupię takie szkolenie, później po tym szkoleniu zacznę od razu zarabiać pieniądze. A przy tym chcemy mieć też taki. Zawór bezpieczeństwa. Chcemy mieć ewentualnego kozła ofiarnego na naszą ewentualną w przyszłości porażkę na rynku finansowym, kiedy stracimy pieniądze i wtedy możemy sobie powiedzieć no tak, straciłem pieniądze, ale cholera, dałem się wciągnąć w jakieś głupie szkolenie i straciłem przez nie pieniądze. Bardzo wygodna jest taka postawa, prawda? To nie nasza wina. To ten ktoś nas oszukał, ten szarlatan, my zapłaciliśmy mu jeszcze pieniądze, a później jeszcze straciliśmy wielokrotność tych pieniędzy z tego szkolenia na rynku. Jeżeli nasze podejście do tematu naprawdę ma tak wyglądać, absolutnie nie warto iść na żadne szkolenie, nawet gdyby za tym szkoleniem stała najlepsza osoba. Po prostu nie warto. Musimy zacząć pracę od siebie, żeby móc żądać czegoś od innych. Zwyczajnie po prostu w takiej sytuacji Szkoda czasu, pieniędzy i frustracji. Po prostu zaj zajmijmy się czymś innym. Zdobądźmy na przykład jakiś zawód, wykonujmy go na etacie i zarabiajmy w ten sposób pieniądze. Zarabianie na rynku, trading, inwestowanie na rynkach finansowych to jest naprawdę cholernie ciężkie zajęcie. Ok, z mojej strony to tyle. To był chyba najkrótszy podcast, jaki mi się zdarzyło dotychczas nagrać. Na stronie systemtrader.pl łamane przez 023 będą uwagi, będą odnośniki, dodatkowe materiały. Także zapraszam. Z mojej strony to tyle na dziś. Gorąco pozdrawiam i do usłyszenia niebawem. Bye, bye.